0: 给弟兄姐妹平安。啊，今天我要跟大家分享的是基督徒的身份。在刚才的我们敬拜的过程当中，其实已经有很多关于这方面的教导，还有对我们的安慰，关于我们是被神的爱所充满的，被他所拣选的，而且我们也是被基督的血，他流出来的宝血，赎罪的这个全员所撒的人。那今天我的经文是在彼得前书。一章一到二节，由我来替大家读。致那些蒙拣选、分散在本都、加拉太、卡帕多西亚、亚西亚、比提尼亚寄居的人，就是按照父神的预知，借着圣灵分别为圣，以致顺从耶稣基督又蒙他保血所撒的人，愿恩典与平安多多的加给你们。这对我来说是一个、呃、新的讲道系列。那这个别的前书，我至少会讲六次。那如果有人一年半前在这边聚会的话，应该有听过我在这边第一次的讲到，是讲这个重复的范围。那对我来说，这是一个很好的重新再开始的一个练习，因为我可以重新预备一个一卷书的讲道。那我今天选择的一本是中文标准译本，那这个可以，呃，我认为可以帮助我们更理解今天的讲道内容。今天我会分三个部分来为大家，呃，来分享这段经文。第一部分我会先，呃，让大家知道这个彼得前书的背景，还有我的一些前言。那第二部分我们会讲到第一节，关于我们基督徒的身份是一个属天的身份。第三部分我们讲到第二节是关于基督徒的身份是一个被神、被上帝三一神所爱的身份。好，那我们要先讨论一下我们的身份跟我们呃的行为之间的关系。我们是谁，其实很深刻的影响我们的生活和我们做的事情。那这个过程基本上是因为有人先赋予我们一个身份，我们才开始开始做那个属于那个身份的事情。比如说小朋友，你们一年级到学校的时候，呃，是不是学校先给你们一套制服，然后给你们学号？现在还有学号吗？好，可以有学号。那进入班级之后，他告诉你是哪一班的，然后有一个座号，对不对？那你有了这个学生的身份之后，你才开始读书，才开始上课，才开始写作业、考试等等。所以你不是先读书、写作业、上课才变成学生，你是先有学生这个身份，然后才做这些事情。作为基督徒，其实也是这样。神在耶稣里面，他透过圣灵重生我们，给我们一个新的身份，在我们本质上有这个改变，让我们知道原来我们是他的儿女。有这个新的身份的认知之后，他才伴随着一个一套新的、完全不一样的价值观和新的生活方式来到我们的生活里面，让我们开始会应该要想神的儿女会想的事，然后做神的儿女会做的事情。可是我们都知道，做基督徒不是一件简单的事情。在学校，每个人都规定就是要穿制服、要写作业、按课表上课，所以如果你做这些学生基本应该要做的事情的时候，没有人会觉得你很奇怪。可是，在我们现在这个世界，做基督徒却不是这样。当我们要尝试做出一个基督徒应该做的基本的事情的时候，我们的文化不一定对我们是友善的。那。比如说，我们在外面吃饭，或者你的同学一起吃饭的时候，你想要在饭前谢饭祷告，有没有人会觉得你很奇怪？可能有人会觉得你很奇怪，为什么你要做这件事情？甚至没有人问你，但是你自己感觉就会有那个压力在你旁边。还有，我们现在礼拜天选择来敬拜神，没有跟同学出去玩，我们没有去规划自己想做的事情，我们必须好像跟别人一样牺牲这个时间。那我们在职场工作里面，我们拒绝说谎，我们拒绝骗人，我们想要做一个诚实的上帝的子民的时候，我们好像常常会吃点亏。还有在人际的冲突章当中，我为了顺服上帝，我们选择不反击那些伤害我们的人。这每一个挑战，不只是我们要做对或错的选择那么简单而已。这每一个挑战都在挑战我们到底是谁这个问题。所以，只有当我们很清楚知道自己的身份是谁的时候，我们才更容易的去胜过这些挑战。那我们也知道，实际的情况是，这个神的儿女的身份，对我们每个人不一定都是这么清楚的。所以，我们常会在这些挑战当中去失败、去妥协、去讨好这个世界，想要嗯、呃、看到的那个样子。但是我们不是唯一这样的一群人。其实，在彼得前书他写作的那个年代，当时我们的弟兄姐妹他们也面对跟我们类似的处境。大多数的解经家都认为，在彼得前书写作的时候啊，还没有发生那个罗马凯撒的那个尼禄的大逼迫。但那个那个大逼迫是会把基督徒抓起来放在火刑柱上面烧，然后会定他们十字架，会反正就是对他们生命有造成直接的威胁的。这样的逼迫还没有来，当时的逼迫是比较是针对基督徒日常生活基本该做的事情而来的，这一点在以前有稍微讲过。嗯、呃，在当时的基督徒跟我们一样，也会称彼此为弟兄姐妹，所以呃。教会外的人就会有一个很奇怪的误解，就是这些人怎么打乱的那个血缘的那个伦理？他们是不是一群乱伦的人？对我们听起来说是很奇怪，可是当时是他们就背负了这样的误解。然后我们上礼拜也有首圣餐嘛，我们会吃主的身体，会分享主的杯。那对飞机图来说，不了解的人来说，他们会觉得这群人为什么说他们在吃人的身体，在喝人的血？所以这对非基督徒来说也是一个会容易误解的一个东西，所以他们认为基督徒可能是一群食人族，对我们来讲听起来是很荒谬的，可是实际上他们真实背负了这样子的名声。那还有一点跟我们现在是很像的，就当时罗马时代的娱乐，大部分都需要跟呃对罗马皇帝还有罗马的神明的敬拜是混在一起的，还有会有一些很淫乱的活动在里面，所以当时的基督徒根本没有办法在呃，日常生活当中去参与他们日常的娱乐，他们好像在这些地方上必须跟呃这个世界分离，所以在非洲土著眼中，他们就看起来是很怪的一群人。可是他们只是要过一个正常神的子民应该要过的生活而已。所以第二姊妹，如果你呃在火出基督徒这个生活的过程中，你有感受到一点不舒服或压力，都是很正常的。那彼得他写这封信就是要鼓励我们，作为一个基督徒，在这个世俗化的处境当中，在这个处处可能都对基督文化没有那么友善的家庭、职场或者社会里面，他关提醒我们关于我们到底是谁，他要强化兼顾我们对于自己的认识，而这个身份背后，他说了这个代表代表一个非常强大的力量，是可以帮助我们在。遭遇反对的情况底下，我们仍然可以忠心的、忠实的去活出这个身份，去做基督徒会做的事情。好，所以接下来就来到我的第二和第三点，呃，包含就是今天的第一节跟第二节经文。第一方面，我们看到我们的身份是一个属天的。那因为这是要兼顾一个基督徒的身份的讲到，所以如果你是还不是基督徒的话，我邀请你今天可以思考两个问题。第一个是你的核心身份是什么？你的核心身份是什么意思呢？不一定指的是你的工作或是你喜欢做的事。你的核心身份指的是你的生活、你的决定、你的思想绕着那一个东西运转，那个是你的核心身份。比如说，有一些嗯 LGBTQ 的朋友，他们可能认为呃他们的性倾向是他们核心的身份。那对你来说，这个核心身份是什么呢？那第二个问题，我邀请你去评估今天所讲的关于一切基督徒的这个身份，对你来说有什么价值？好，那我们就来进入我们的第一部分。我们再看一下第一节。耶稣基督的使徒彼得，导致那些蒙拣选分散在本都、加拉太、卡帕多西亚、亚西亚，还有比提尼亚寄居的人。呃，在这个书信的开头，我们很容易就直接读过去，然后看到后面的经文。但是彼得在前面其实就埋了很丰富的神学在里面。那我们也很容易因为这些复杂的地名，所以让我觉得觉得这些经文跟我们没有关系。那但是今天我要看到的，我们要看到的是，呃，蒙拣选、分散还有寄居这三个，呃，彼得用来形容这群人的形容词。那根据《姐姐家》的看法呢？呃，彼得的写作对象大部分是外邦人，所以他们很可能就在这些城市里面出生长大，这就是他们的家乡。那彼得用这些形容词来来形容他们，是一群蒙拣选分散寄居的人。乍看之下好像有一点奇怪，所以好像你有一个朋友，他在全台湾都有认识的人，然后他就写信给他们说。哎，给那些分散在台北、台中、台南、花莲、花莲寄居的人，那如果你收到，你会觉得有点莫名其妙。就是我本来就住在这啊，为什么我是被分散，然后寄居在这里呢？我相信基督徒应该知道，有一些基督徒应该知道这个意义是什么。但是我还是要说明一下，彼得会这样子说，代表在他这个用词的背后，他藏了一个很特别的看法，它是一种超越表面现象的这个理解。这是一个从圣灵来的眼光，对于基督徒，对于我们，对于这群人，这些住在不同地方的人，也许你是从上海来的，也许你是从香港来的，也许你是从南投彰化不同地方而来，但事实上，我们都来自于同一个地方，就是上帝的国。然后我们有一个特别共有蒙拣选的身份，就是神的子民。而我们之所以属于这个地方，就是因为上帝的拣选。所以，我们先来看一下“拣选”这个主题。拣选这个身份的代表，这个身份的来源不在于我们自己里面，而完全来自于上帝。它在于上帝一个在它里面一个奥秘的决定。这个是无论你在夜市里面摆摊，你是职工，你是银行的经理，你是打扫人员或神职人员，甚至不管你的道德生活怎么样，你的品格怎么样。这都跟这个拣选的身份无关，拣选完全来自于上帝的主权，不是出自于我们自己里面的，它是一个来自于天上的身份。这是我们第一个需要知道关于拣选的事。那第二个，在讲到拣选的时候，我们常常会想到我们个人的救恩，就是诶这个人是不是被拣选，或那个人是不是被拣选的？但是彼得这边要谈的，他不是讲这个一个人的问题，他要探讨的。是，他真的没有探讨，他直接告诉我们：你们是一群被拣选的人。他直接肯定了这个事实，你们是一个被一个被拣选的群体。那这个一个被拣选的群体有什么重要的地方呢？这代表本质上这是一个合一的群体，是一个聚集在一起的群体，不是分散或是孤单的。等一下我们会讲到分散，但在我们在讲分散以前。我们要先把我们不是分散的，我们是聚集的，我们是一个的这个事实先确定下来。我们不是分散的这一点，它必须影响我们对教会肢体生活的看法。因为我们实体的教会生活，我们应该要反映这个被拣选为一的这个群体的样子。既然我们是一个群体，我们就应该时常聚在一起。那既然是一个群体，我们也时常为这个。肢体的合一来努力，既然是一的话，我们也必须要照顾彼此的软弱和需要。那既然是一的话，也代表群体的事情就是我自己的事情。好，那刚刚呃我们有讲到关于这个群体是被上帝所拣选，从天上而来的身份。那可是天国是在，我们必须要想另外一个问题，天国是在哪里呢？天国，我们常想到它就在云上面的一个地方。可是主耶稣告诉我们，天国是一个现在就住在基督徒当中的一个地方。它已经来了，它只是还没有完全完美的实现而已。但它已经来到我们当中了。所以，呃，彼得说，这个被拣选的群体，它是一个虽然是天上的，但它确实又是分散的。现实上的确是这样。呃，我们现在看到在世界各地的基督徒，还有不同的宗派，它好像因为教会宗派的分裂，所以有很多不一样的立场。那对我们来说，其实我们只有礼拜天会聚在一起，可是我们一到六都在不一样的职场和学校里面生活，所以被分散常常会让我们觉得这是一件不好的事情，因为我没办法一直聚在一起，没办法和睦，好像。没办法一起谈论上帝的事，然后一起服侍彼此的需要，所以到底为什么要被分散呢？那前面我们提到关于彼得前书的第一个拿到彼得前书来读的这群人，他们情境跟我们很像，对不对？他们的情况，因为他们要活出一个日常基督徒应该要做的事情，但承受了很多呃不应该有的压力。可是事实上，他们的情况比我们还要恶劣很多。在台湾呢，我们因为有宣教士的努力，我们政府还有民间机构常常也会跟西方基督教国家学习，在这个过程当中，不自觉的会把呃很多基督教的价值放在我们的法规和制度里面，开始无形中去影响我们的生活。那宣教士所做的努力，基本上也造福了这块土地。所以你在台湾，如果你觉得做一个基督徒好像没有什么太明显的压力，很常是因为有许多人顺服了他们被分散的这个身份，把福音带来这个土地。所以为什么要被分散呢？因为我们都是一群因为被分散而得得到益处的人，我们都是因为被分散才能听见福音的人，而上帝的国度就是因为基督徒。神的子民被分散，而开始慢慢在这个地上扩展开来的。所以，我们不能隐居起来，我们不能躲在教会里面。只有当我们被分散的时候，进入世界的时候，人才有机会听到福音。所以，我们还是得回去面对我们微信组的家人、朋友、同事，还有大环境的这些压力。那我们去进入这些世界，去面对他们，是因为还有很多被拣选的人还没有进到这个。被这个天上的合一的国度里面，所以这一点帮助我们去重新思考传福音到底是什么东西。我们常会认为传福音就是你去街上，然后呃跟人传福音，然后可能讲一讲之后，那把介绍进来教会。那或者是有什么教会活动，我们说哎、欸、你要不要来，你要不要来教会？我们的倾向行就是要把人拉进这个建筑物里面。可是传福音更符合圣经的基本原则，是我们基督徒是被分散进入这个世界里面，做光、做盐、做见证。所以，只有当基督徒的身份，中心的彰显在世界当中的时候，人才会被正确的动力，被吸引来进入教会，而不是一些人情的，呃，人际关系上的压力而已。所以彼得他这封书信，他就特别强调这一种传福音的形式，透过被分散的基督徒，在我们日常的生活里面，忠实的彰显出基督徒的身份，用我们这个身份做父母、做儿女、做朋友、做学生、做员工、做爷爷奶奶，用这个基督徒的身份和方式对待你的家人和邻舍。用这个你自己这个活的见证来传福音，这是彼得前书他所特别强调的一个模式。好，所以我们讲了被拣选和被分散，再稍微复习一下：被拣选代表我们是一；那被分散代表我们要从十成为多。被拣选代表我们领受了一个无条件从上帝的恩典而来的被具体的这个这个恩典；那被分散代表我们也要把这个恩典。传到这个世界里面，在被分散的同时，去把上帝这个恩典传到这个世界里面，做活的见证。好，现在我们要讲到寄居的。我们刚说到，因为上帝的拣选，我们成为一个群体，那是一个在天上的国度，我们都来自于那个地方，而我们最终也都要回到那个地方。而现在这一段我们被分散的时间，还有我们所住的这个地方，就是寄居的。我们不知道罗马，没办法完整的描述罗马时代的那个寄居的呃背景，但是我们可以反过来思考一下我们寄居的这个台中市。那这是我自己的看法，我自己觉得在台中市，特别是在台湾大道周遭或者以南的这个区域，百货公司最密集，超级多大大餐厅，很好吃的这些餐厅。动不动就上千块，这些餐厅反映出一种对金钱、对物质还有享乐一种很浓厚的欲望。台中人的上帝，我认为基本上是一个优渥和舒服的生活。前几天有一个新闻，他说全台湾两千营业额最高的公百货公司都在台中。我不讲什么名字，那他们两间都个别超过了两百亿，在二零二二年他们的营业额都超过了两百亿，这是一个很惊人的数字。那我们的市长的确也会用这个消费这种购物节来激起大家消费的欲望，然后透过那些抽奖的那些内容来吸引大家消费，来获得更大财富的可能性。那我们也常常在上班的时候，我们就在讨论，我们下一餐要去哪个好的吃的餐厅吃，哪一间餐厅的用料最高档，哪一间餐厅的装潢让我们觉得最最觉得豪奢。我们也常会讨论，我们要怎么投资才可以提早财富财富自由，才可以提早进入那个我可以过自己想要过的这个生活。这些追求这些东西不一定都是坏事。等一下我们会看，再继续更深的讨论。那如果你不是追求这些，呃，生活品质你可能没办法达到这些的人，我们可能就追求一些平淡的健康、平安。我们不要冒险，我们不要动荡，我们安安稳稳的过就好了，有小确幸就好了。这个生活，我们所住的这个台中，我认为它时常在透露出这种讯息给我们，告诉我们：你在这里生，那你就在这里享受，你就好好在这里死吧，就在这里。好好的享受你这个短暂的一生，然后不要想到任何永恒的事。这是我认为，这是我们寄居的这个地方。那不知道你的感受是什么？这个地方跟我们天上的那个国差太远了。天上那个国度，它反映了上帝自己本性的那种完美。在那边有一个完美的公寓，是台中市没有的。去年我们有看到很多枪击案的新闻，在这枪击案的个案背后，代表了一个社会结构性的问题，代表我们台中市有很多公益不公益的事情还没有得到解决。在天上的国度里面，是一个充满彼此相爱、充满爱的国度，因为三一神完全的从这个充满爱的神完全与与他的子民同在，就是这个冷漠的物质社会里面没有的。在我们今天开车来到教会的途中，在我们上下班的过程当中，我们身边那些骑车、开车的人，都是只是我们需要去超越的对象，都只是阻挡我们回家、去到目的地的对象，而不是一些上帝所造的宝贵的人在我们身边。这个城市的拥挤和那种对我要我想要达到那个目标这种汲汲营营的这种生活态度，阻碍了我们对人表达出关心和爱。天上那个国，它充满了和谐，它也有甚至超越地上更丰富的物质的供应，所以住在那里的人不是苦哈哈的，就是过贫穷的生活而已。那里有上帝最充足的供应，比台中市这个地方还要更充足的。但是住在那边的人，虽然有这样上帝充足的供应，他们仍然愿意勤劳的生活，因为在当中他们有神而来的喜乐。他们虽然有上帝而来的供应，他们没有去敬拜这些被供应的东西，他们仍然敬拜那位赐物质的上帝。没有人躺平，所有人都愿意继续与罪恶继续征战。在那个国度里面，它是永恒的，从过去、现在到未来都一直都存在，而现在就在我们当中。而台中却只是暂时的。所以基督徒你是谁呢？基督徒你是一个属于那个完美国家的人。你也许是台中市民，也许是南投市民，也是其他地方的城市的居民。你同时这些地方的居民，但是你最核心的身份是天上那个国度的身份。那为什么我们要寄居在这边呢？为什么我们要寄居在这个不完美、不公益的地方呢？我们被寄居的意义是要与我们被分散的这个使命连在一起的，代表我们对台中市这个地方有使命，我们有任务。就是要把那种超越敬拜物质对上帝，是要把这个敬拜上帝的这个模式带到这个敬拜物质的城市里面，是要把福音带到这个缺乏福音的地方里面。物质我刚刚说它不是坏事，天国有更丰富的物质，但是物质只能给我们暂时的安全感，它不能救我们脱离死亡。所以，当这个城市的人民不断的在敬拜物质，而忽略这个敬拜物质的，呃，敬是物质的上帝的时候，这个城市最终的结果只会是灭亡而已。所以，我们作为这个天国的子民，基督徒，我们对于这块土地上什么是永恒的价值，什么是暂时的价值的东西，我们应该有一个超越非基督徒的眼光，而这个眼光应该要反映在我们的生活，还有我们的思想里面。从我们的财务规划、我们的时间规划里面看得出来，我们是可以分辨这个差异的人吗？我们的规划彰显的是哪一种价值呢？我们讲完了第一个部分，关于属天的身份。再复习一下，我们,我们第一个部分里面讲到，我们是被上帝的主权的恩典拣选为一个天上合一的群体。但这个天上，它不是一个在云上面的群体，而是它现在就在我们当中。因此，我们地上实体的教会生活需要反映出这个合一的样子。那我们看到这个合一的群体，它同时是被分散到这个世界的各地，在我们的日常工作和生活、家庭里面，不是缩在教会里面，在那些地方去做活的见证。那最后，这个做见证的方式是透过把这个永恒国度的这个敬拜上帝的这个样式带到这个暂时的世界里面。那这三个身份的特质呢？提醒我们在教会里面的生活，还有在世界里面的生活，都要反映这些特质。可是问题是，我们的动力要从哪边来？我们要做的事情有太多了，我们要做见证人的事情很多，我们要面对的家家人还有环境压力很大。我们到底动力要从哪里来呢？所以我们就来看我们今天的第二部分，哎、呃，第三部分，我们来看第二节，就是按照父神的预知，借着圣灵分别为圣。以致顺从耶稣基督，又蒙他保险所撒的人，因为恩典与平安多多的加给你们。所以前面第一部分那三个身份的特质，被拣选，然后被分散和寄居，他是按照复诊的预知，借着圣灵的分别为圣，蒙耶稣基督所携手撒的。所以在这在第一个部分那三个身份的特质是出于三位一体神的爱。父神的认识、圣灵的分别为圣，还有耶稣基督的福音。我们先来看关于父神的预知。应该改革中福音派的学者都会一致认为，这里的预知指的就是上帝预先对他子民的认识，不只是中文知道这个字面表达的意思而已。他我们说我们知道一个人，讲的只是我知道关于他的一些资讯而已，可能他的性别、他的名字。但是我跟他这个人没有真的实质上关系的交集。但是当我说我认识一个人的时候，代表我们碰过面，我们讲过话，我们有真实关系的交集。所以在永恒里面，在我们有认识任何意识以前，天赋就已经预先的认识我们了。那我不知道多少人有看过阿《阿凡达》？《阿凡达二》有 ？OK， 我们要暴雷，还没看过的没关系，我们要暴雷。OK， 我只要讲一句，在一和二里面常常会出现的一句台词叫做 “I see you”， 有看过的人应该会有印象。字面的意思上就是“我看见你了，我看见了你”。可是，在电影的情境里面 ，“I see you” 这个字，它要表达的是一个人他真正的被另外一个人所认识，被真正的被另外一个人感受，被另外一个人所爱，被另外一个人所接纳，在他里面。虽然这部电影背后的价值观是泛神论，但是这句 “I see”， 我认为它恰巧表达了父神在永恒当中对他子民的那一种深刻的认识。天父在永恒里面就认识我们，就深爱我们，就包容我们这些子民。虽然他知道我们这个群体在未来，或是在我们这一生里面，我们会得罪，会背逆他。可是天赋，他仍然根据他这个对我们深刻的认识，深刻的知道，他按照他所定的时间，一步一步把我们挽回到他的这个群体里面，把所有被拣选、被他所认识的这些子民，一一的找回来。所以彼得透过这一点来鼓励我们，在我们寄居、被分散的、承受压力的这个过程里面，第一件事，天赋，上帝爱我们。那他告诉我们，第二件事是圣灵也在为我们的救恩效力。这就是天父爱我们的方式之一，透过三位一体上帝的第三位格圣灵，把我们分别出来，让我们成为圣洁的一群人。所以天父的爱不是那种肤浅的爱，不是你要什么我就给你，你想要什么我就成全你那种那种爱。天父的爱是有目标的，而且是一个良善的目标，是要我们成为一个圣洁的群体的。圣洁是什么？圣洁不是在新指示那个圣洁，圣圣洁是一个积极的，在各方面的全然的完美。很多改革中的呃牧者可能对这个圣洁有很好的讲到，那我再简单举个例子就好了，在以赛亚书六章三节就是。萨拉夫天使对上上帝的敬拜，为什么是圣哉圣哉圣哉？为什么我们唱的诗歌是圣哉圣哉圣哉，而不是公益公益公益或慈爱慈爱慈爱呢？因为“圣洁”这个词，它最能代表上帝那种超越性的、与众不同那种完美，是一种它完全没有堕落、完全与罪恶分离、跟跟这个最完全无关的一种完美的状态。而我们被分别为圣，就是。这位圣洁的上帝、完美的上帝，把这样的我们拉近到他自己身边的一个过程，这是一件很奇妙的事情。上礼拜大家应该还有印象，如果你在这里的话，你应该记得牧师拿了一条不知道擦过哪里的抹布，很恶心在这边嘛，然后拿到小朋友脸前面，小朋友反应是什么？就闪啊、躲啊，哇，好恶心哦，什么的。这是一个，真姐妹，这是一个可爱版的圣洁对罪恶的一种反应。可是上帝对他的圣洁对罪恶的反应却不是这样。我们上礼拜也看到，上帝在山上面显现，有闪电、有地震、有有火焰。以色列人虽然把衣服洗干净，但是他还不能靠近那座山，因为圣洁的上帝对罪恶的感受是比我们对那块的抹布的感受还要强烈无限倍的。我们现主前是怎么样一个人呢？我们现主前是怎么样的骄傲？怎么样在日常生活中，我们的内心充满了自以为意，充满了呃想要为自己的存活而可以伤害别人的念头？但圣灵的工作却把这样的我们，从那一边分到这里，从一个不圣洁的地方分别到一个圣洁的地方。这是一个在我们任何人做出任何顺服上帝的事情以前，就已经发生的事。所以，对这群体当中我们每一个人来说，这种分别，出于上帝的这种爱，都是没有条件的，都只有上只因为上帝的主权和爱，所以我们被分别出来。但我们还需要回答一个问题：为什么上帝可以把这群应该他需要厌恶的人拉近到他自己面前呢？同样，在那座上帝显现的山上面，那座山以色列人不可以摸，甚至连山都不可以靠近，否则他就会被杀掉。所以上礼拜牧师也讲到，有一位中宝，对不对？一位中宝需要在上帝和人民中间来来回回的传递讯息。他告诉我们，摩西是那位中宝。而主耶稣是那一位最完美的中宝。那现在这个跟我们的问题是一样的，为什么我们可以靠近圣洁的上帝呢？因为我们不只是有一位传递讯息的中宝，我们更是有一位为我们流血、把血洒出来的中宝。我们先来看另外另外一段出埃及记的经文，在二十四章八到十一节。呃，大家字看得清楚吗？可以，好，那麻烦大家帮我念一下这段经文，请。嗯一些很奇妙的事情，他们原本连山都不能靠近，但他们这群人竟然现在可以上山，现在可以观看神，在他面前又吃又喝，享受这一切，而没有被击杀，为什么？因为有立约的血洒在他们的身上。摩西那时候他撒的是牛的血，而今天被撒在我们身上的血是神的儿子主耶稣基督的血。因为他的血流出来，使这个不洁净的我们，我们的罪恶可以被洗净，使污秽的我们被洗干净，所以我们可以站立在上帝面前。而他流血，就是因为他站立在不圣洁的我们，还有圣洁的上帝的中间，去承受那个圣洁原本要对不圣洁的这个愤怒。他代替我们站在那个被审判的位置上。当他被审判的时候，我们好像躲在一个避风港里面，躲过了这个公义的审判。当神的公义被满足的时候，我们真正的可以被三一神所接纳。所以，我们被圣灵分别出来，靠近神的一个根基，就是因为有一位为我们洒出宝血的主耶稣基督，我们才能以这样的接近的身份来与上帝祷告，来到他面前与他亲近，我们才能敬拜他。这个是上帝所赐给我们的福音，但是现在这个圣洁的身份，这个蒙保血所撒的身份，被神所爱的身份，该怎么样在我们所居住的这个不完美的台中市这个城市所彰显出来呢？刚我们提过，我们是透过彰显我们圣洁的身份来做这件事。但是彼得这边又进一步说，他是一群顺从主耶稣基督的人。那呃，我想做见证的这个方式，我想有些人的第一个画面可能会想到，好，那我就去传福音，跟别人讲福音。OK， 这個我觉得是很好的一个一个动力。那有些人可能是想到，那我就远离八大场所。台中最有名的是什么地方？金钱豹嘛，对不对,對？对，我们就不要去庙里拜拜，我们不要骗人，我们不做一些坏事，我们去帮助弱势族群的需要等等的，这些都很好。但是我们需要再往下想一下，彼得告诉我们，这个被分别出来、以至顺服主耶稣基督的身份的那一种生活方式、那一种圣洁到底是什么？改革中台最近他揭露一本书的内容。呃，是马克·琼斯的《神的属性》这本书，他提到，若我们的圣洁脱离基督的福音，就只会陷入徒具形式的律法主义。我们必须小心这种隐秘的倾向，就是我们只关心基督徒的责任，而不依靠基督本身。我再念一次：若我们的圣洁脱离基督的福音，就只会陷入徒具形式的律法主义。我们必须小心这种隐秘的倾向，就是只关心基督徒的责任，而不依靠基督本身。这段话我觉得它很重要的表达了基督徒做圣洁的见证的意义。我们的见证不能与我们刚刚听到的福音分离。基督的福音是一个为我们流血、为我们的罪而受苦、使我们得赦免的这个真理。基督的福音就是上帝向我们彰显他圣洁的方式。他向我们彰显圣洁的方式，并不是直接下来击杀我们，而是使他的儿子来代替我们受刑罚。所以，圣洁的见证首先不是关于我们自以为是的道德主义，首先不是关于十字军式的出征那些意见与我们不一样的人。圣洁的见证是彰显耶稣基督在十字架上那一个福音的形象。这是一个愿意面向世界、走进世界，也同同时愿意承担世界所带来的痛苦的一个形象。它是一个同时勇敢，而且又谦卑的形象。它是一个可以成全完美的公益，但是又可以同时舍己爱人的形象。它是一个受苦，而也有我全然的荣耀的形象。在台中这个地方，我们要做见证。顺服主耶稣基督有很多具体的做法。的确，我们需要很仔细的、实际的去考虑我们到底要做什么。但是，我们的核心原则必须记得，只能是福音。我们是在福音里面来顺服主耶稣基督。但是，这对我们来说，那个形象实在太完美了。我们的生命能够反映出那个形象吗？上帝对我们的期待是可以的。他预备了一个先决条件，就是我们透过圣灵的工作被分别出来，透过圣灵的工作，我们被福音改变，我们才能越来越像主耶稣基督的形象。如果没有圣灵的工作使我们被福音来改变，那个形象是不可能活出来的。所以我们讲完了第二个部分，我们看到基督徒的身份是被这位三一神所爱的身份。父神在永恒中就深刻的认识、知道我们，圣灵把福音传给我们，把我们从世界当中分别出来，拉向圣洁的上帝自己。主耶稣爱我们，为我们流血，承担天父的愤怒，使我们跟他和好。他也成为我们这个生活的榜样，让我们可以照着他福音来生活。那我们谈论的这第二个部分，跟我们第一个部分刚刚讲到的被拣选、被分散。然后在寄居当中彰显，呃永恒的这个价值。虽然在概念上我是分开来解释的，可是在我们的生命当中，它是却合为一体的。是被拣选的人，就是被父神所认识的，被父神所认识所爱的人，福音就会有效的传给你，使你被分别为圣。而主耶稣基督的救人，一定会有效临到你身上，直到他再来的那一天，并且在这个过程中使你顺服他，越来越像他。使你顺服他的方式，就是被分散到这个暂时的世界里面，彰显他圣洁的福音。听起来概念很复杂，但是没关系，这就是基督徒我们对自己的认识。我们是一个被爱的身份，我们在这个爱里面，我们是有使命的身份。所以彼得在这个短短的问候语里面，就藏着这样丰富的神学意义。他告诉我们，这是你，这是我的身份。你有一个宇宙最高的肯定，你有从宇宙而来的王的一个使命。宇宙中的那位王为你流血而死，而使你有未来的盼望，因为他会再来。所以，现在非基督徒，你可以开始想你的核心身份。与这个暂时的世界的关系是什么？它能够让你面对死亡吗？它反映了这个世界的良善吗？它能够给你盼望吗？今天我没有说，因为这些身份，所以我要做哪些事情。今天的重点在于，我们到底是谁？最开始我们说，我们因为是学生，所以我们做学生基本要做的事。今天的重点在于，我们是基督徒，我们是被神所爱的。被他所靠近的，而且被他所呃拣选出来，要有使命在我们身上的这个身份。我们对自己的认识是否反映出这个荣耀的身份呢？在一个对基督徒不那么友善的处境里面，我们可以因为这个身份而忠实的表达我们是谁。所以现在我们花点时间来反思：我们作为丈夫，作为太太。作为邻居、朋友、呃台湾公民、台中市民各种的身份，是否围绕着这个宝贵的身份而运转呢？我们跟配偶还有讲话，还有还有小孩的讲话方式，今天早上你跟你孩子的说话方式，是否因为福音而改变？是否彰显了被三一神的爱所充满的一个人呢？我们在面对学校和职场上的责任，是不是因为一个福音而改变的人，彰显出上帝子民的勇敢还有谦卑呢？我们面对政府还有邻居的态度，是不是因为福音而改变，彰显出福音里面的公益和怜悯呢？对于这些，我们需要自己回答这每一个问题。也许我们觉得自己很啊、呃、深的亏欠这个身份，也许。呃，你有很有上帝的恩典，你觉得做得还不错，但是无论怎样，这都是来自于上帝完美的主权所给我们的能力。所以现在，我们现在花一点时间来恳求上帝，让他的福音再次光照我们的心。我们再次祷告，让我们的眼睛可以在透过信心去看见上帝的爱，去看见我们自己的不圣洁是多么需要他儿子的血。也看见我们的使命是多么的宝贵。好，我们现在一起花点时间来祷告，我会做结束。上帝，我们来到你面前，我们来。当我们思想到你在创世以前那个拣选的时候，我们常常是觉得很抽象、没有感觉的。主，但愿你的道，只有今天，你的话语，可以更深刻的将这样抽象的知识，深植在我们心里。主，因为你跟我们的关系不是抽象的知道，而是一个深刻的认识。你认识我们每一个人，你认识我们最深，我们自己都不认识的那些地方，但是你却。接纳我们，并且安排你的儿子为我们把他的血洒出来，遮盖我们的罪。主这个身份是这么样的宝贵和有价值。你爱我们，超越了世上任何一切对我们的爱。主，因此我们最核心的身份就是这个从你而来的。主，但愿你这个弟兄姐妹力量，这个孩子力量，在这个合一的群体里面。主，我们能够越来越彰显这个宝贵的身份，让我们在台中市这个地方可以有使命，可以发挥我们你所赐给我们这个特别的身份的影响力，让这个不完美、不公义的城市可以因为你的教会在这个地上而越来越有你的样子。主，我们恳求你圣灵的光照，让我们每个人不是靠着自己的意志力，还有我们那个贫弱的。我们那的小小的智慧，求你把福音带来的能力升职在我们心里，让我们因着这福音，我们可以有勇气，我们有谦卑，我们也知道你的圣洁是一个十字架上的那种完美的圣洁。我们将祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。